2: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport également.
0: Les amis, on est mercredi, évidemment, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi, Mercato, la seule, l'unique, la magnifique, la sublime, l'incontournable <rire> émission. J'en <rire> fais pas mercato. trop, c'est bien. Mais non, mais il faut en faire trop, Cyril, il faut appâter le chaland. Euh, bienvenue à tous. Eh Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets très sympathiques, les amis. Ouais. Et comme chaque semaine, on va faire le tour de la planète Mercato. On va décrypter, on va essayer de vous expliquer et on va vous dire qui sont les gagnants et les perdants de cette journée de Mercato. Pe C'est peut-être -ce Martin.
2: Oui, nous... ouais, non, mais d'abord, peut-être un petit mot pour nos fidèles euh, qui, euh, qui t'ont réclamé à corps et à cri euh, ces deux dernières semaines. Tu étais donc parti dans le Grand Nord, presque le pôle Nord, euh, si, si on extrapole vraiment. Euh, Est-ce que tu nous as trouvé? le futur Allende Est-ce que tu nous as trouvé le futur haut de garde Si oui, dis-nous tout, Martin. On t'a envoyé en scout là-bas, il faut que tu fasses ton rapport tout de suite. Je préfère garder ça pour moi, pour le moment. <rire> euh, je préfère distiller au compte-gouttes, parce que ce sont des
0: informations précieuses, et donc qui Bien coûtent sûr. cher, et je ne vais pas étaler ça sur la place. Tu vas, tu vas
2: tout monnayer, toi, on
0: te connaît. Mais j'ai vu, vu <rire> du très très lourd dans l'élite serienne, le championnat norvégien.
2: Cyril, euh, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, s'il te plaît alors, on va commencer avec un sujet Ligue 1 et un sujet Olympique de Marseille. On ne parlera pas de Mourad Boudjellal et de ses interventions médiatiques concernant un éventuel rachat, mais on parlera de l'arrivée imminente de Pape Gay à l'Olympique de Marseille, la deuxième recrue, puisque également, mardi, Alvaro Gonzalez a été officialisé comme futur défenseur de l'Olympique de Marseille. Donc, on se penchera sur le Mercato de Marseille qui accélère très nettement ces dernières semaines. On se penchera aussi
0: sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ouais, parce qu'on
2: parle. Il euh, bah, y a beaucoup de pistes en
0: fait. Hein, Milinkovic-Savic, euh, on parle aussi de Benacer, Bakayoko, du... du Milan AC, Bakayoko effectivement. Euh, donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de pistes. tanguyen dombele euh, Et euh, donc on va essayer de faire le tri entre tout ça. Se demander quel serait le meilleur profil pour le Paris Saint-Germain. Et surtout, si Milinkovic-Savic vient à séduire Tottenham est-ce que ce serait vraiment un mauvais coup pour le Paris Saint-Germain et on terminera avec une nouvelle puissance de, de ouais. ce mercato européen depuis maintenant quelques mois voire un
2: an c'est l'Inter de Milan Cyril oui l'Inter qui va signer un énorme coup en recrutant Hakimi au Real Madrid contre 40 et 5 millions de bonus. Euh, énorme coup signé par l'Inter Milan, donc on se penchera sur cette nouvelle puissance italienne et européenne. Et on évoquera aussi en toute fin d'émission euh, le rôle du Real là-dedans. On, on, on ne comprend pas tout ce qui se passe actuellement dans la capitale madrilène, donc on fera le tour et le tri, Martin, avant de commencer. Allez, est-ce qu'on est qu rappelle évidemment à nos auditeurs Bien sûr de quel bois est fait Mercredi Mercato désormais Mercredi Mercato est un podcast à retrouver tous les mercredis sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Acast, Apple Podcast. Voilà, vous les connaissez aussi bien que nous. Mais, Martin, mais, 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 mais,
0: mais, si vous nous écoutez en podcast, là déjà, déjà, merci à vous. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire un footing, en train de faire la cuisine, en train de vous endormir. Mais en tout cas, merci à vous. Sachez qu'on est avec vous. Mais, mais les amis, il y a une petite frustration, je le sens, je l'entends là, j'entends, j'entends la petite musique intérieure, une petite frustration parce que vous vous dites, à quoi ressemble Cyril Morin Il a une chose. voix, il a une voix sublime, il me transporte, là je fais mes cuisines, je fais la cuisine, je me manque de couper euh, en, en découpant ma tomate. Qui est Cyril Morin À quoi il ressemble ben, Vous pouvez nous retrouver en vidéo évidemment sur Eurosport.fr et vous ne serez pas déçus par le physique de Cyril Morin qui est à la hauteur
2: de sa voix sensuelle. Ça dépend des semaines, ça dépend des semaines. Euh, trêve de plaisanterie, Martin, je te propose de commencer tout de suite et on va s'envoler du côté de la Canebière pour parler de l'Olympique de Marseille. Martin, pour commencer ce Mercredi Mercato, on va aller tout de suite du côté de l'Olympique de Marseille, mais d'abord en faisant accrocher au Havre puisqu'on accueille Benoît Donkel dans Mercredi Mercato, journaliste à Paris-Normandie. On va parler évidemment de Pape Gay, la prochaine recrue de l'Olympique de Marseille, Benoît,
1: salut, comment ça va Bonjour, ben, moi ça va, ça va. <rire> ça va parfaitement bien. On voit, on voit nos jeunes partir euh, parfois gratuitement, mais ça va, ça va.
2: Alors, on va commencer tout de suite, évidemment. Euh, Est-ce que l'OM fait un énorme coup en recrutant Pat Gay? Il faut le rappeler, il a 21 ans, il arrive libre euh, du Havre puisque son contrat se terminait au 30 juin. Euh, il s'était d'abord engagé à Watford, finalement son contrat avait été rompu. Euh, il était proche de s'engager à Angers finalement il signe bien à l'Olympique
1: de Marseille. Est-ce que l'OM fait un gros coup ben, Je dirais à court terme, à court terme je ne sais pas si on va pouvoir parler de, de gros coups. Euh, Pape Gueye, Pap comme vous l'avez dit, il n'a il a, il que 21 ans. Ouais. Euh, il n'a qu'une vingtaine de matchs en, en Ligue 2. Euh, pour le moment, je pense que c'est un, un joueur dont on parlera dans un avenir, un avenir à, à moyen terme. Euh, sauf grosse surprise, bien évidemment. Mais je pense qu'il va lui falloir quand même un, un certain temps d'adaptation.
0: Alors quelles sont ses, ses caractéristiques Il y a beaucoup de, de milieux de terrain qui sont sortis du Havre. Euh, à qui on pourrait le comparer, que ce soit un milieu sorti du Havre ou non d'ailleurs, euh, mais à quoi on doit s'attendre avec lui
1: bah, si, si, si on devait le comparer à un, à un jeune milieu de terrain sorti du Havre et qui a qui s'est fait un petit nom quand même en, en Ligue 1 sous les couleurs de, de Lyon, mais qui a dû arrêter sa carrière pour de, de gros problèmes physiques, euh, on pourrait le, le comparer à Gaïda Fofana. Ouais. Euh, c'est euh, voilà, un milieu de terrain. Ce n'est pas un monsieur muscle. Hein. Il, est, il est assez grand, mais il est, il est très fin. C'est un milieu de terrain euh, doté d'un gros volume de jeu. Euh, techniquement, c'est propre. C'est intelligent. Euh, avec une seule, un seul bémol pour le moment, c'est euh, son apport offensif qui est, qui est quand même assez, assez maigre.
2: Alors plutôt, plutôt sentinelle ou plutôt relayeur
1: je pense qu'il peut, euh, peut jouer les deux. Il peut jouer okay. les deux. Alors, à l'échelle de la Ligue 2, encore une fois, hein, parce Bien que euh, voilà, le, je dirais que le niveau de jeu est largement supérieur en Ligue 1 et plus est à Marseille. Euh, ça, va, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus athlétique, je ouais. pense, notamment en, dans notre jeu. Euh, au Havre, il pouvait, jouer, il pouvait jouer seul devant la défense, il pouvait jouer à deux. Notamment, il, a, il formait une doublette avec, avec Victor Lécal, qui était une très, très belle doublette de, de ligue 2 okay. euh, bon, Peut-être que Sentinelle tout seul devant la défense en Ligue 1, ça peut être un peu court pour le moment.
0: Mais alors, pourquoi, pourquoi toute la Ligue 1 s'est empressée de, de lui faire la cour On a parlé de Nantes, on a parlé de Rennes, on a parlé d'Angers, on parle de Marseille, on a eu Watford. Euh, on a l'impression… On sait que le marché des jeunes aujourd'hui est ultra concurrentiel ouais. et que chacun veut trouver euh, bah, celui qu'on revendra euh, 6 fois plus cher, 10 fois plus cher, 15 fois plus cher. Et là, en l'occurrence, il est gratuit, donc on le
1: revendra forcément plus cher voilà. dans quelques années. Et pourquoi lui bah, D'abord, comme vous l'avez dit, il est gratuit. Ouais. Et ça… <rire> et ça... Pour un joueur, pour un joueur qui a, qui a un réel potentiel, qui a un réel avenir, euh, je pense que c'est la donnée qui a, compté le, qui a compté le plus. Maintenant, vous avez visité pas mal de clubs. Il y a surtout Lyon qui s'était positionné euh, cet hiver, euh, sans doute au moment des négociations de Cadeuere, pour, euh, pour ouais, Tino Kadeuare. Euh, Lyon, euh, Lyon avait même transmis, je crois, une offre, une offre concrète au Havre. Bon, le fait est que euh, le Havre était, était toujours en course pour euh, pour jouer. Euh, on va pas dire l'accession, mais au moins, au moins les, les play-offs. Euh, sans doute que Lyon aurait aimé faire signer, pour le coup, Pape et le prendre tout de suite. Euh, voilà, c est, c est, Je dirais que c'est le club français qui s'est peut-être positionné concrètement le premier. Ensuite, effectivement, euh, Angers s'entend le, le bon coup. Et je pense que c'était un bon profil pour Angers. et Ça aurait sans doute été un bon club pour, pour Pape Gueye. Euh, Angers s'est effectivement positionné. Euh, il y a eu des clubs étrangers aussi parce que le, le premier gros club en Europe qui euh, en tout cas à notre connaissance qui s'est réellement intéressé à Pape c'est Valence en Espagne voilà euh, mais il était hors de question que, que le Havre le lâche, il y avait encore la, je dirais, la, la possibilité qu'il prolonge son contrat ça n'a pas pu se faire bon, une fois libre tout le monde s'est jeté sur l'occasion le, sur le
0: bah, merci beaucoup.
1: Euh, sauf merci. Si as quelque chose à rajouter. Non, non,
2: c'est très, très précis. Euh, c'est parfait. C'est exactement. Euh, après, ce après nous... juste une
1: petite précision. Ouais. Le contrat, je crois, à Watford n'est pas rompu. Bien je sûr. Pense que, je pense que. Il peut y avoir euh, des suites juridiques assez compliquées pour l'Olympique de Marseille. Va y avoir, bah, euh, oui, ou suites juridiques ou, ou ouais. Watford qui, qui a fait signer Pape gratuitement va demander une indemnité de, de 4 ou 5 millions. Voilà.
0: Okay, c'est une affaire qu'on suivra de près en tout cas. Merci beaucoup, Benoît, euh, d'avoir nous avoir un peu mieux fait découvrir le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille désormais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Cyril, ce qui est intéressant en plus dans ce dossier de Gay, c'est que ça vient euh, alimenter une séquence hyper positive pour l'Olympique de Marseille. Ouais. On rappelle simplement, hein, il y a quelques semaines seulement, Marseille n'avait plus d'entraîneur. Marseille devait vendre. Tous ces gros joueurs, Marseille devait faire rentrer de l'argent. C'est toujours vrai, ils doivent faire rentrer de l'argent. Ouais. Mais en quelques semaines, Villas-Boas euh, a, a confirmé qu'il poursuivait pour une saison son aventure à l'OM. Ça a tout débloqué. Non seulement Payet a prolongé, mais il a baissé son salaire de 50% pour la saison prochaine, puis de 30% pour la saison d'après. Il l'a étalé sur plusieurs saisons. Alvaro ouais. euh, Gonzalez, le patron des lignes arrières, a été recruté pour… 4 petits millions d'euros, recruter son meilleur défenseur pour 4 millions d'euros. Voilà, c'est le jackpot pour l'OM. Et enfin, Marseille reprend la main aussi sur le marché des jeunes prospects avec Gay dont on, dont on vient de parler. Ce qui est intéressant parce que ça faisait très longtemps que Marseille ne s'était pas sur ouais. un jeune Français comme ça Il n'était pas parvenu à remporter la, à la mise pardon, face à une concurrence énorme. Bref, Jacques Henriero et l'OM euh, sont dans une séquence là hyper positive. Marseille reprend la main de son
2: destin. Ce qui est marrant, c'est que ça se fait un peu euh, à l'abri de tous les regards euh, parce que évidemment, ce qui anime actuellement euh, la Canebière, c'est ce, cette saga de la vente OM euh, menée par Mourad Boudjellal. Euh, mais en sous-main, Héro euh, continue euh, son travail et continue à, bah, mine de rien, à construire l'effectif de la saison prochaine qui devra être effectif, euh, qu'il qu y ait une vente ou pas. En fait, c'est indépendant de tout ça. Et donc, euh, bah, Payet sera là et sera surtout… Euh, Enfin, remis dans son rôle de patron sportif. Ce sera vraiment lui l'atout le, le, numéro un de l'Olympique de Marseille. Euh, Alvaro Gonzalez, on l'a dit, qui a apporté beaucoup de caractère. Et puis, bah, gay qui est un prospect et qui peut, alors on, on le disait peut-être pas immédiatement titulaire, mais qui en tout cas apportera un profil nouveau au milieu de terrain où l'OM a dû bricoler un petit peu euh, la saison passée. Et, et l'arrivée de gay ça va nécessairement, je pense,
0: inclure… Euh, le départ, de, on sait qu'il va falloir faire Bien rentrer sûr. de l'argent hein, 40-60 millions d'euros euh, Camara joue au milieu, Samson joue au milieu Strotman qui n'a pas une énorme valeur marchande ouais, mais un énorme salaire, joue hein. aussi au milieu donc l'arrivée de Gaï ça peut aussi permettre de soulager l'OM euh, soulager les, les finances de l'OM on rappelle qu'il devient libre qu'il n'aura pas un gros salaire parce qu'il est tout jeune et qu'il vient de Ligue 2, euh, même s'il y a une grosse concurrence c'est pas un énorme salaire et donc forcément l'arrivée de Gaï elle est intéressante il reste pour moi un, un dossier majeur un, de Marseillais c'est, je pense, sur ce point-là qu'on jugera aussi de l'efficacité d'Hero sur, sur ce mercato-là. C'est le dossier, évidemment, Florian Thauvin qui arrive à échéance dans, dans un an. Florian Thauvin, je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut, euh, qui ne vaut plus rien sur le marché des transferts. Ça a été le meilleur joueur de l'OM pendant des années, euh, avec des statistiques assez énormes. Il lui reste ouais. un an de contrat. Et si Hero arrive à le faire prolonger en diminuant son salaire, là, franchement, euh, ce, sera, ce sera ouais. vraiment une belle, belle, belle séquence ouais. pour l'Olympique de Marseille. On sait qu'ils vont devoir vendre, mais ils ont réussi, si vous voulez, à faire passer cette idée en second plan en faisant de, de belles annonces. Et, et Marseille reprend la main. Et on, franchement, on ne s'y attendait pas. On s'attendait à une grosse déconfiture il y a quelques ouais. semaines. On verra de, ce que de quoi l'avenir sera fait pour l'Olympique de Marseille. Mais en attendant, là, les semaines qui viennent de passer montrent que, que Marseille a, a toujours bonne mine, en tout cas. On va aller à la gare Saint-Charles, prendre le TGV, remonter jusqu'à la gare de Lyon, à Paris. Parce que là aussi, euh, et ben, il y a une vraie vraie actualité parce que Paris, vous le savez, ne peut pas terminer ce Mercato sans recruter un milieu de terrain, que les pistes sont nombreuses et qu'on a appris euh, ces dernières heures qu'il y avait une concurrence accrue sur le dossier Milinkovic-Savic. Désormais, c'est Tottenham, selon Foot Mercato, qui s'intéresserait euh, au milieu de terrain de la Lazio-Drome. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle pour Paris Saint-Germain
2: C'est ce qu'on va se demander tout de suite, Cyril. Oui, la première chose à, à retenir, c'est quand même le prix pour Milinkovic-Savic. On sait que la Ladio est très gourmande, que la Ladio en demande énormément. Alors, il y a quelques mois, c'était les 100 millions d'euros évoqués, on s'en souvient. Euh, Peut-être qu'avec euh, la pandémie, évidemment, de, de Covid-19, euh, ce prix sera à la baisse. Mais Milinkovic-Savic, c'est une valeur marchande énorme et c'est beaucoup d'argent pour le Paris Saint-Germain. On parle encore quand même d'un package à 80 millions d'euros peut-être avec Marouzic. Donc, pour moi, c'est le premier frein dans ce dossier-là concernant Milinkovic-Savic. Le deuxième, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Tottenham entre dans la danse J'en suis pas si convaincu que ça parce que ça pourrait permettre de débloquer un autre dossier, celui évidemment de Tanguy Ndombele.
0: Oui, alors Cyril, alors juste une précision. Oui. Euh... Est-ce que Tottenham déboursera autant d'argent On sait que ce n'est pas un club qui a l'habitude de non. mettre autant d'argent sur la table. Ils en ont, mais mis à part le transfert de Tanguyen-Dombéle, c'est très très rare de voir euh, Tottenham partir dans ces sphères-là. Ça, c'est une première chose. Donc. Après, est-ce que ça peut débloquer le dossier de Tanguyen-Dombéle au Paris Saint-Germain Moi, je pense que ce serait une très mauvaise idée, euh, Tanguyen-Dombéle au Paris Saint-Germain. Je ne remets pas du tout en cause la, la, la valeur du joueur, mais pour plusieurs raisons. Est-ce que Paris a besoin d'un milieu qui casse les lignes, d'un milieu qui porte le ballon M Non. Paris a besoin d'un milieu soit qui sert en galette les Neymar, les Mbappé et les Icardi, euh, qui les met dans les meilleures dispositions, parce que c'est eux qui sont chargés de faire la différence, et surtout d'un milieu capable de couvrir justement euh, bah, les allants offensifs de, 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 de ces mecs-là. On sait que Neymar et Mbappé, leur qualité première, ce n'est pas forcément le repli défensif. On a besoin d'un mec de l'ombre qui ratisse. Euh, Souvenez-vous de la dernière année notamment de, de Ndombele à Lyon, on pestait beaucoup hein, sur ces ouais. oublis défensifs. Donc, je suis pas certain que ce soit le profil qui, qui faille au Paris Saint-Germain. Et pour terminer, faire revenir un Parisien à Paris, c'est toujours risqué. Demandez à Kurzawa, demandez à Serge Aurier. Ouais. Je suis pas certain que ce soit l'homme qu'il euh, faut au milieu du Paris Saint-Germain. Je suis même à peu près sûr du contraire, surtout en termes de profil.
2: Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Martin, sur le profil. Euh... Très bien, on va s'arrêter là, Cyril. Spor... Non, mais sportivement, euh, je, je réitère ce qu'on disait la semaine dernière avec Julien, c'est que c'est quand même un profil très alléchant. Moi, une association verratienne non Nombélé, ça me plairait énormément. Effectivement, plutôt dans un 4-3-3, pas à deux au milieu plutôt avec Gay derrière euh, qui serait là en, en porteur d'eau et en, et en récupérateur dans tous les sens. Euh, après, effectivement, je suis d'accord avec toi et on, on, on mettait aussi cette limite la semaine dernière, c'est que non hors du terrain, on ne sait pas trop. Cette volonté de partir de Tottenham, euh, quelques mois seulement après être arrivé, ça démontre aussi une certaine... Euh, euh, voilà, euh, il n'a pas forcément tout fait. pour. Voilà, exactement. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc ça, je suis d'accord avec toi sur les limites hors terrain. Sur le terrain, moi, Nombela à Paris, je, je reste plutôt séduit. Et surtout, euh, il ne coûtera pas autant qu'un Milinkovic-Savic euh, dont, dont on évoquait le profil. Oui, mais
0: Milinkovic-Savic ouais. correspond plus au profil pour moi. On est sur un, on est sur un créateur, on est, on est sur un, un mec aussi qui a une belle frappe de loin. On est sur… Ouais. Des... Voilà, il, a il, va...
2: taille. il a de la taille on sait que c'est un point important dans le mercato Il va de Leonardo. des choses
0: dont Paris a plus besoin qu'avec Tanguy Ndombele pour moi. Alors oui, il y a, a d'autres profils. On pense à Thiemwe Bakayoko euh, qui, lui, est plus un combattant pour le coup, euh, qui, va plus aller, qui est, qui est, qui est peut-être moins polyvalent, qui est peut-être moins brillant. Euh, mais on sait que Leonardo l'aime beaucoup. Euh, ouais. On se souvient, ils ont une aventure commune, notamment à la C-Milan. Euh, il y a Benacer aussi de la C-Milan euh, moi, je suis sur, sur ce dossier-là. Ce dossier-là, il est capital parce que pour le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain doit reprendre la main au Paris Saint-Germain. Euh, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas, depuis qu'on l'a dépecé, euh, le, le triangle mota euh, matuidi Verratti, Ce milieu de terrain a besoin de reprendre la main. Et pour le moment, on est sur quelque chose d'imparfait, sur ouais. une équation qui n'est pas résolue. Euh, il manque, c'est certain, un homme il manque un, un facteur X à, à ce milieu de terrain. Je pense qu'Anne Dormélie, ce n'est pas celui qu'il faut. Minkovic, Savic, ce n'est pas parfait, mais ça épouse un peu mieux les contours de ce que cherche le PSG.
2: Pour moi, je vais te dire, Martin, je pense que dans tout ce qu'on a dit là, il y en a un, c'est le moins sexy, entre guillemets, mais c'est peut-être le plus intéressant, euh, étant donné sa situation, c'est celle de Thiemwe Bakayoko, parce qu'il est indésirable du côté de Chelsea. Euh, Monaco ne le rachètera pas, donc potentiellement, il est sur le marché. Il ne va pas coûter des mille et des cents. Euh, alors oui, ce n'est pas flashy, oui, ce n'est pas… Le milieu qui va permettre au PSG de franchir un cap, mais dans l'effectif du Paris Saint-Germain, il ne dénoterait pas du tout. Il peut jouer à 3, c'est-à-dire en sentinelle avec deux autres milieux devant, mais on l'a vu avec Monaco à l'époque de l'épopée monégasque, il jouait très bien à 2 aussi, il a cette capacité à se projeter. Il ramène de la taille, de la puissance physique. Donc, il coche quand même pas mal de cases. Alors, bien sûr, c'est pas clinquant. Bien sûr… Moi, euh...
0: j'ai juste un doute sur le très, très haut niveau pour Tim Mbocke. On est un... d'accord. Mais... Il n'a pas encore levé. Il a fait une super campagne de Ligue des Champions avec Monaco, ça, c'est certain. Ouais. À une époque aussi, dans un, dans un schéma particulier et dans un contexte particulier, c'est-à-dire on ne ouais. l'attendait pas. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il peut confirmer au très haut niveau dans
2: une équipe de top niveau européen J'ai encore un doute. Moi, je ne sais pas. Entre lui et Paredes, je trouve qu'il apporte un peu plus de garantie. Ah bah Oui, bah bien sûr. mais euh, oui, ça, ça joue aussi. Ton effectif, ce n'est pas que tes titulaires. C'est aussi euh, des joueurs qui sont 12, 13, 14e homme. Euh, regarde Sarabia au Paris Saint-Germain l'été dernier. Il a fait un bien fou alors qu'il bah, n'est pas amené à jouer les premiers rôles. Euh, Bakayoko rentrerait peut-être dans ce cadre-là plus qu'un titulaire indiscutable, euh, un homme qui amène autre chose au Paris Saint-Germain. Et voilà, Je pense que de, des quatre noms qu'on a adressés là, c'est peut-être celui qui coche le plus de cases recherchées par Leonardo. On passe au,
0: à notre dernier sujet, Cyril Allez. Sauf si tu as des choses à rajouter sur ce point. Non, non, par exemple. Comme tu as, euh... as été brillant, j'avais déjà un peu envie de te couper et deux, je me suis laissé embarquer dans tes propos. Moi, Cyril, quand tu me chopes, tu m'embarques. C'est simple, c'est simple. Tu vois, j'ai l'impression d'être sur une pirogue qui vogue euh, euh, sur le Nil. Je me laisse emporter euh, par, bah, par ta voix et par ton charisme et par ton analyse et par ton sens surtout de l'expertise, Cyril. Voilà, je
2: bon. <rire> Merci, Martin. Que de compliments. Euh, on va enchaîner, Martin. Je n'ai pas de transition après tout ça parce que c'est un peu compliqué. Mais ouais. donc, on va partir du côté de Milan et de l'Inter. Milan qui devient la place forte pour l'instant de ce mercato européen, le club qui s'active dans tous les sens et qui va réaliser euh, l'énorme coup, peut-être, euh, oui. le latéral droit le plus convoité de tout ce mercato, Ashraf Hakimi, évidemment, euh, ancien joueur du Real Madrid, qui a brillé du côté de Dortmund, qui était attendu pour un retour du côté de la capitale madrilène, mais l'Inter Milan s'est immiscé dans le dossier, l'Inter Milan a remporté la mise avec une somme de 40 millions d'euros, 5 millions de bonus, il était mardi à Milan pour sa visite médicale, et... Avec cette signature, Milan continue, continue pardon, de se construire un empire qui commence à devenir conséquent, Martin.
0: Ouais, moi, je, en deux ans, l'Inter Milan est passé de bonne équipe de Serie A à, franchement, euh, machine de guerre. Là. Euh, avec cet effectif-là, Milan va clairement contrecarrer les plans de la, la Juventus. Ça a été un peu juste, cette saison. Ça a été un petit peu juste. Euh, ça n'a pas tenu sur la longueur. Euh, avec Akimi et si Tonali arrive notamment, euh, ouais. là, on est quand même sur quelque chose de très, très gros. Euh, Milan en un an là en un an ce qu'ils ont fait euh, Godin, Eriksen euh, Hakimi, Lukaku, Lukaku euh, Tonali sans doute et maintenant ils parlent de conserver Lautaro ce qui est tout autant un tour de force ouais. donc là on est sur une des équipes les plus ambitieuses sur le mercato on va avoir une vraie alternative à la Juve euh, parce que, parce que aujourd'hui l'Inter est une place forte du mercato et ce qui est intéressant, c'est que par exemple en France ou en Bundesliga, on n'a jamais de deuxième club ouais. euh, en dehors du Bayern et du PSG qui est capable d'avoir ces ambitions-là sur le mercato. Donc là, on est sur une équipe qui est en train de se construire quelque chose d'assez édifiant. Et pour moi, c'est l'équipe qui progresse plus, si on parle juste au niveau mercato. Euh, juste niveau mercato, euh, depuis, depuis un an, c'est phénoménal les noms qui, qui arrivent à attirer l'Inter Milan.
2: Et ce qui est très fort, c'est qu'ils sont dans une situation financière dans le vert, c'est-à-dire qu'ils ont vendu Icardi pour 55 millions d'euros. Alors oui, ils ont perdu 10 millions, entre guillemets, par rapport à la somme initiale, mais Icardi, il était indésirable à l'Inter Milan, donc ils en ont tiré quand même beaucoup d'argent. Ils résistent pour l'instant sans problème au FC Barcelone dans le dossier Lautaro-Martinez parce que le Barça n'a pas suffisamment d'argent pour lever la clause de l'Argentin. Et ils ont des ambitions. On parlait il y a quelques semaines. Là, il y avait le rêve Messi qui était évidemment inatteignable. Mais il y a des noms comme Griezmann, comme Pogba qui ont circulé. Ça prouve Cavani. aussi qu'il Cavani, Cavani. Qu y a une puissance financière derrière qui est là, qui est solide et que l'Inter n'a peut-être pas fini de faire parler d'elle. Et quand on voit effectivement le 11 possible de la saison prochaine, en Ligue des Champions, il ne faut pas les croiser. Très clairement, quand on est un club avec des ambitions. Vous prenez l'Inter Milan, troisième chapeau euh, dans une poule de Ligue des champions. Bon courage. Bon, bon courage. Il
0: y a une, y a une puissance financière, mais il y a un projet aussi. Le pivot, tout pour à moi, fait c'est l'arrivée de Conte. Bien fait. sûr. Bien Parce sûr. que c'est lui, lui, euh, lui qui a tout construit. Et de toute façon, les joueurs, ils ont envie de jouer avec, euh, avec Conte. C'est le plus… Ah, évidemment, avec les arguments financiers, évidemment. Mais sinon, c'est l'argument massu pour l'Inter Milan. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui… Euh, c'est passé d'une équipe comme je disais tout à l'heure d'une solide équipe de Serie A ouais.
2: à franchement un, plus que du poil à gratter en, en Ligue des Champions et pour revenir au profil d'Hakimi euh, bah c'est vrai que dans le 3-5-2 de Comté bah oui, c'est le parfait c'est voilà. le fit parfait euh, quand ils ont recruté Lukaku ils savaient qu'ils avaient Lautaro Martinez mais ils avaient besoin d'un neuf tueur ils ont pris Lukaku qui était indésirable du côté de Manchester United et qui était une, une pioche magnifique euh, Eriksen pour ajouter un peu de technique enfin voilà ils arrivent Petite touche par petite touche, systématiquement à améliorer leur, leur 11-type. Mais euh... Des, euh, ce qui est fort, c'est qu'ils recrutent
0: des références. Ouais. Euh, Eriksen, on en parlait au Real Madrid. Hakimi, on en parlait à un peu près dans tous les, les, ouais. les clubs européens. Et c'est l'Inter qui remporte la, la timbale. Alors, ils n'ont pas eu toutes les cibles qu'ils visaient, évidemment. Mais malgré tout, aujourd'hui, l'Inter regarde dans le blanc des yeux n'importe quel club européen ouais. sur le marché des transferts. On est quand même sur Eriksen, Hakimi, Lukaku. On est sur des gros joueurs, des joueurs qui viennent de Dortmund, de Tottenham et de Manchester United. Donc on est dans ce cercle-là au niveau de l'Inter Milan et c'est ça qui est intéressant ouais. dans, dans, dans leur mercato, c'est qu'on n'est pas sur du Dortmund qui va chercher du très bon joueur de Ligue 1 à développer, ouais. pas du tout. On est sur du Eriksen, c'est-à-dire du euh, du top 30 Ballon d'Or. Euh, ouais. euh, voilà, on est on est là-dessus. On est sur du Hakimi euh, qui l'année dernière, ok, il vient à l'Inter, pourquoi pas. Là, c'est c'est l'arrière-droit du moment. Ouais. Ça qui est vraiment intéressant avec euh, avec l'Inter Milan.
2: Alors, dans, dans ce dossier, Akimi euh, Martin, il y a quelque chose qui nous a surpris, toi et moi, euh, ne nous cachons pas. C'est évidemment euh, bah, la décision du Real Madrid de, de récupérer, bien sûr, ces 40 millions d'euros, mais surtout de vendre Ashraf euh, Akimi. Alors, il y a une clause de rachat qui va être euh, inclue dans ce, dans ce contrat-là, c'est-à-dire que si un club un jour se manifeste pour racheter Akimi, l'Inter doit prévenir euh, le Real Madrid et qu'il y aura trois jours pour. Euh, pour se décider et éventuellement racheter Hakimi. Mais sportivement, on a du mal à voir où va le Real Madrid dans ce mercato. Euh, Carvajal, c'est peut-être le poste faible du Real Madrid depuis cette saison. Bah, évidemment,
0: guillemets. Hakimi en tout cas, il a porté chose. quelque chose. Il a, Alors, exactement. Euh, voilà. Ce n'est pas un défenseur central. Tu as Ramos Varane en défense centrale, tu as un défenseur central. Okay. Là, tu as un arrière-droit avec Carvajal. Après, il y a des doutes sur l'adaptabilité la, d'Hakimi à une défense à 4. On sait qu'il est très, 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 très à l'aise ouais. dans sa projection vers l'avant. Et c'est peut-être ce qui a freiné le Real Madrid. Après, c'est un joueur que tu peux construire, que tu peux continuer à construire. Et je ne suis pas sûr que le Real avait le luxe, en tout cas, de s'en passer d'acquis.
2: On est d'accord. Et, et quand on parle du Real Madrid, c'est intéressant de noter que, bah voilà, si on fait toujours la comparaison avec le FC Barcelone, euh, le FC Barcelone, on en parle assez souvent, mais le Barça a commencé son mercato. Il y a eu Pjanic cette semaine. Euh, Léo martinez ça fait plusieurs semaines qu'il travaille sur le dossier aussi. Au Real, c'est le calme plat. Est-ce qu'on arrive à expliquer ça, euh, Martin Est-ce que c'est simplement que Zinedine Zidane ne veut recruter personne
0: bah, On sait déjà que Zinedine Zidane, ce n'est pas un adapte de « on change tout voilà. ». Il fait ouais. confiance à des hommes, des hommes qui lui ont apporté de grandes choses par le passé, euh, quelques ligues des champions notamment. Et Zidane, ce n'est pas quelqu'un qui va euh, tout bousiller comme ça. Il a ses hommes forts, il s'appuie dessus et il ne veut pas en entendre parler. Euh, il ne veut pas en entendre parler du, du reste. Au Real Madrid, il y a aussi des très gros contrats et tant qu'on ne se débarrasse pas de ces hommes-là, euh, ben ça va être très compliqué de recruter. On pense à Modric, on pense à Bale. Aujourd'hui, par exemple, un, un, Mar James. James, évidemment. Aujourd un, un Martino de Garde qui fait les beaux jours de la Real Sociedad, qui pourra avoir sa place dans la rotation du, du Real Madrid, et ben, il va faire un nom de plus du côté de la Real Sociedad. Précisément parce que le Real ne parvient pas à se débarrasser de ces gros contrats et qu'ils ne sont pas là pour empiler les noms. Aujourd'hui, le Real a
2: du mal à vendre, donc le Real ne peut pas acheter, c'est aussi simple que ça. Il y a ça et il y a... Aussi, euh, le 11-type dont tu parlais, si on prend par exemple devant, ils ont investi énormément d'argent sur Eden Hazard l'été dernier qui ne rend pas pour l'instant euh, ce qui était attendu, mais il faut lui laisser du temps. Bien sûr, il ne peux pas recruter voilà. quelqu'un à sa place. Ça, Exactement. Ça. Il y a Karim Benzema qui est là et qui est indéboulonnable parce que c'est peut-être actuellement le meilleur joueur de Liga avec Lionel Messi. Il y a Vinicius et Rodrigo sur lesquels ils ont misé énormément d'argent et qui doivent jouer pour continuer de grandir. Il y a Asensio qui revient aussi dans le dans l'effectif. Donc, euh, offensivement, très compliqué d'imaginer des recrues. Au milieu, tu le disais, bah, c'est encore un trio qui fait loi. Alors, effectivement, il faudrait peut-être un, un suppléant, entre guillemets, à Casemiro. C'est là que le nom Camavinga revient. Mais il euh, n'y a pas non plus énormément de place derrière la défense centrale. C'est pareil. Donc, en fait, à chaque poste, euh, bah, le Real est un petit peu bloqué, dans le sens où euh, offrir sportivement des garanties à un joueur, c'est très, très compliqué pour le Real Madrid actuellement.
0: Puis, on a un réel, on a suffisamment parlé ici, qui a recruté sur, qui a recruté des jeunes. Donc, de toute façon, si tu veux les développer, euh, même Ferland, Ferland Mendy à gauche, c'est à, à peu près à tous les postes, donc c'est compliqué. Et puis, et ça sera le dernier argument sans doute, on est sur un Real qui finit bien sa saison. Donc, aussi. Euh, quand on est sur euh, une dynamique positive, on a un peu moins envie de tout casser. Euh, Florentino Pérez, il n'aura pas forcément besoin d'aller chercher une recrue à 200 millions d'euros pour satisfaire les, euh, voilà, les, les socios, les socios du, du Real Madrid. Merci, je, je cherchais le mot socios. Le mot,
2: je, je sais qu'avec l'espagnol, tu as, as un peu de mal. Ah, mais, euh, mais on euh, n'est pas amis derni... du tout. Dernier argument, peut-être aussi, euh, Martin. Et ah, mais non, j'ai est... dit dernier. Ah, ouais, ouais, bah, mais, ah, mais on pas peut en rajouter un. Dis-moi. Euh, bah, ce si, qu'il ne dépense pas en, à l'été 2020, il pourrait le dépenser éventuellement, éventuellement, éventuellement à l'été 2021. Ça euh, arriver. Bien sûr, bien sûr. C est, c est ce mime de Kylian Mbappé. On sait que Kylian Mbappé, c'est la priorité numéro un. On sait qu'il va falloir peut-être forcer la main au Paris Saint-Germain si d'aventure Mbappé ne prolonge pas. Donc, être calme en 2020 pourrait permettre d'être déchaîné en 2021 pour le Real Madrid. Et c'est aussi ça qu'il faut retenir.
0: Allez, je crois qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir suivis encore une fois sur ce podcast, ou ces vidéos ce mercredi. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec toi, Cyril. Moi aussi, comme toujours, Martin. Et avec vous tous, évidemment. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. On vous rappelle simplement qu'on peut retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes. Hein. Voilà, exactement.
2: Et n'hésitez pas à nous noter, à nous mettre des commentaires, à juger. Des étoiles. Des étoiles. Des étoiles. À juger un petit peu la voix de Martin qui a tendance à partir dans les aigus quand euh, il s'emballe. C'est vrai. Euh... Moi, je m'énerve. C'est vrai. Faut que je ça. Merci beaucoup, les amis. Et à mercredi prochain. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Bisous. Bisous.